0: Eu hoje vou ser breve e alegro-me porque estou aqui hoje diante de vocês e não é porque o pastor João está doente. Pronto. <risos> Portanto, como já ouvimos e como já viram também no grupo, uh, alegramos porque ele teve a oportunidade de poder estar com as filhas e, e, e é sempre bom. E quando estávamos com a sobrinha mais nova, a Catarina, e ela toda contente na altura dos meus anos e toda contente porque ia estar com as irmãs e com, logicamente, a catrefada de sobrinhos também. E eu comentava com alguém hoje de manhã, eu não sei o que é isso, e eu não sei como é que seria, claro que teria que resistir, mas ter as minhas netas longe e não poder vê-las, eu se estou um dia sem as ver, eu já fico assim meio atordoado, parece que o dia já não é bem igual, e, e a mais pequenina ainda não diz, só sorri, mas a mais velha já tem expressões tão... Pronto, ela é tão querida, tão querida, tão querida, perdoem-me as outras crianças, não é? Mas... E tem tão meiga, e, e com expressões tão, tão... Que nos fazem derreter de todas as maneiras. E... E eu não sei, não sei mesmo como é que conseguiria viver se as minhas netas estivessem longe. Portanto, o recado para os meus filhos é nem pensem sequer em ir viver para longe. <risos> Amigos deles transmitam-lhe isso também quando eles, se eles alguma vez falarem nisso, para tirarem isso da ideia. Mas hoje eu gostaria de partilhar convosco e, foi, e já está aqui Jesus Cristo. O homem que mudou a história da humanidade. E é sempre interessante e é sempre bom. Uh, e de quem mais nós poderíamos falar do que não do nosso Senhor Jesus Cristo? Do nosso Rei e Senhor, daquele que deu a sua vida por nós e que é a causa e a razão de nós podermos estar aqui hoje. E alegro-me com a presença de todos vocês aqui nesta manhã, os corajosos que... Hoje, quando eu estava, quando acordei, e acordei bastante cedo também, eu gosto de vir uh, sempre que posso, vir cedo para a casa de Deus, ter o meu tempo aqui antes também, e visto que hoje vinha sozinha, então pude vir mesmo quando quis, não é? Uh, mas, uh, quando o despertador tocou, uh, foi quase à mesma hora que eu me deitei na outra noite. E é assim, isto o organismo anda meio trocado, porque... Mas eu louvo a Deus por todos os corajosos que estão aqui nesta manhã e é sempre bom podermos estar na casa de Deus. E a quem está aí em casa, se vier um bocadinho o sono, pode beber um cafezinho, que podem. Nós já bebemos e agora não podemos beber, mas vocês podem beber também. Mas gostaria de vos falar, e o nascimento de Jesus é algo que foi projetado desde a antiguidade, nós podemos ver em Apocalipse, que desde a fundação do mundo. E no, no Velho Testamento ou no Antigo Testamento existem cerca de 300 profecias que marcam ou que definem o nascimento de Jesus. E tal como foi tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que foi dito acerca do nascimento do Messias, tanto em relação à sua vida, ao seu ministério, à sua morte e sua ressurreição, foi cumprido na íntegra. E nós damos graças a Deus porque tudo foi cumprido na íntegra, e porque tudo foi cumprido na íntegra, nós podemos estar aqui hoje, então os irmãos quiserem acompanhar os versículos irão ser projetados se não se quiserem abrir as vossas bíblias também poderão abrir, em Mateus 1 18 a 25 diz o seguinte ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim tanto Maria sua mãe desposada com José antes que coabitasse achou-se grávida pelo Espírito Santo José seu marido Sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. projetando ele isto, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do, dos pecados deles. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. A Virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamarão pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor ordenara e recebeu a sua mulher, mas não a conheceu até que ela deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Inevitavelmente, nós podemos percorrer o mundo inteiro podemos visitar muitas pessoas em muitos lugares, mas se elas tiverem um mínimo de conhecimento histórico, inevitavelmente elas terão que admitir que nunca houve um homem como o Jesus de Nazaré. Amém! Nunca houve. E eu gostaria de chamar a vossa atenção e trazer-vos para alguns pormenores relativos ao, ao nascimento dele. Todos nós sabemos como ele nasceu, mas gostaria de, de trazer aqui algumas comparações e de realçar algumas coisas. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Mestre, o Grande Libertador, nasceu na maior capital de Israel. Foi? Não. Ele nasceu numa pequena vila de Belém, que fica nas redondezas, a cerca de oito quilómetros de Jerusalém, capital naquela altura de Israel, e arredores, agora estão a ver o que é o Todo-Poderoso, o Grande Senhor, o Grande Libertador, o Grande Salvador, aquele que tinha sido anunciado a Maria, que, ela tinha, que estava no seu ventre, e vai nascer numa pequena vila em Belém. E porquê? Vamos ver. Lucas 2, 1 a 6. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Cirênio, -se governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia, também José, da cidade de Nazaré, para para a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz e deu à luz o seu filho primogênito. envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque, vejam o que Lucas diz, porque não havia lugar para eles, na estalagem. Deixem-me, sem ocupar muito tempo, só realçar aqui uma coisa. Jesus mercia ou não merecia, sendo Ele o que é, sendo Ele o homem que se tornou, nascer ou não, na grande capital, no melhor lugar, com todas as condições relativas à altura, para ter todos esses direitos. Certo? Não temos dúvida nenhuma. Hoje em dia, eu gosto muito de falar em coisas práticas, hoje em dia, e eu tive uma nora grávida que acabou de ficar há dois meses e tal, quase três, e tenho outra que está quase a acabar, dentro de 15 dias, três semanas, irá acabar para uh, vir mais uma neta. Então, temos ouvido muito falar de, de gravidezes e de o facto de poder ter o pai ou não junto com a mãe para ter a criança. E com esta história toda de Covid e coisas do género, e, que, e já agora deixem-me só realçar uma coisa. Deus não foi apanhado desprevenido com esta história do vírus. Amém. Ouçam, Deus não foi apanhado desprevenido. E nós somos filhos de Deus. Amém? Então não somos apanhados desprevenidos. Ah, então quer dizer que podemos fazer o que quisermos porque nada nos vai. Não, não, nada disso. Eu já tive, já nem me lembro como é que foi. Foi tão lá no princípio e tive. Agora, uma coisa eu sei, nós estamos nas mãos de Deus. E isso é o que importa. Agora, com isto tudo, ouve-se. Temos que ter muito cuidado e claro que temos Ficámos privados como muitas famílias, se calhar algumas das que estão aqui hoje também ficaram privadas, e, e, e já ouvi hoje histórias aqui também, por causa de contactos que se tiveram com pessoas que estão infectadas e que depois não se puderam juntar, e realmente foi uma grande, deixem-me usar o termo mesmo, uma grande chatice. As famílias não poderem ter aquilo que programaram, se calhar, ao longo do ano, para poderem estar juntos, e depois, por causa de uma situação tão. pronto. Por isto tudo e porque houve aquele contacto ou porque houve aquela pessoa que está infetada com o vírus e já não pode. E, não... e quando há grávidas na família, então aí o problema torna-se muito, ou a situação torna-se muito mais complicada. E isto tudo fui buscar porquê? Porque eu vi o meu filho mais novo antes e agora o meu filho mais velho. Papá, mas imagina que agora, cinco dias antes, a Maria João... Apanhava o vírus. E, entretanto, entrava em trabalho de parto. Eu não podia estar lá ao pé dela, porque lá claro, teria que ir para um lugar diferente, e todos sabemos, ou pelo menos aqueles que acompanham mais, e está aqui uma médica que, que poderá confirmar. Uh, mas porque pagam um seguro para poder estar naquele hospital não sei quê, todos XPTO, para poder ter, estar lá ao pé, acompanhar o parto, tudo e, não, e ficavam privados disso. Imaginem, eu fui buscar esta história, porque imaginem, Maria, que sabia que o bebê que estava dentro dela era concebido pelo Espírito Santo, o salvador do mundo, é apanhada, quando vai com o seu marido para ser, fazer o recenseamento, imaginem o que é que poderia estar na cabeça dela. Não está aqui nada mencionado na Bíblia. Mas vamos nos colocar no lugar dela. Então, espera aí. O bebê que está aqui na minha barriga foi concebido pelo Espírito Santo, vai ser o salvador no mundo e eu agora estou numa terra quase de ninguém, numa pequena vila, onde não há condições nenhumas e mais, diz que foi porque não havia lugar na estalagem. Ok, poderia estar naquela pequena vila, mas ser numa outra altura, em que aquilo não estava tão cheio, mas Deus não poderia ter providenciado que aquela estalagem tivesse lá um lugar para eles? Tinha ou não poder para isso? Pensemos um bocadinho, raciocinemos agora um bocadinho sobre isto. Quantas vezes nós já questionámos Deus em relação a isto ou aquilo da nossa vida que nos aconteceu ou que nos está a acontecer e que em vez de percebermos e querermos aprender aquilo que tivermos a aprender e crescermos aquilo que tivermos a crescer, continuamos permanentemente a dizer porquê Deus, porquê Deus, porquê Deus e porquê a mim e porquê nesta altura e porque logo tinha que... Alô? Maria tinha todas as condições e todas as razões para dizer, então, mas eu que me sujeitei a isto, a ouvir bocas de toda a gente. Ah, afinal, ainda não coisa mas já está com a barriguinha cheia. Certo. Ela abdicou da sua reputação para ter conceber aquele bebê pelo Espírito Santo dentro dela. Não, toda a gente à volta dela. Ah, este bebê foi concebido pelo Espírito Santo. Está bem, conta a essa. Nós lemos na Bíblia e ponto, ponto final, é isto mesmo. Não! As pessoas que havia naquela altura eram tão cruéis ou mais do que as que há agora. Alô! Imagina o que é que ela não ouviu. E depois quando vai? Então, era um bebê tão importante e vens agora para aqui, foste apanhada logo nesta altura, então o Deus que não poderia providenciar para que aguentasse. Aguentasse lá mais uns diazinhos para poderes ir para outro lugar onde pudesses ter a criança... Em melhor conforto? Alô? Esta deslocação promoveu o cumprimento de mais uma profecia anunciada pelo profeta Miqueias, de que o Messias nasceria em Belém, cidade de Davi. Está lá em Miqueias 5,2. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena, entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será Senhor em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, não foi por acaso que Jesus nasceu naquela pequena vila de Belém ou por acidente de percurso. Havia um propósito. Ouçam, se não fixarem mais nada nesta manhã, fixem isto. Havia um propósito. E sabes uma coisa, meu irmão, minha irmã? E para quem está lá em casa também. Deus tem um propósito para a nossa vida. E que Ele quer cumpri-lo na íntegra. Às vezes, nós desviamos-nos um bocadinho desse propósito. Às vezes, tomamos decisões que são fora do propósito de Deus. Mas Deus está lá sempre para nos ajudar e levar ao caminho, ao propósito, para que possamos cumprir o propósito que Ele tem para nós. E por vezes surgem situações na nossa vida, surgem contrariedades na nossa vida, surgem impossíveis na nossa vida, aos nossos olhos, que não têm a ver com nós termos feito alguma coisa mal feita ou não. Às vezes fizemos, outras vezes não. Simplesmente é o propósito de Deus e que Ele quer cumprir na nossa vida. Amém! E quando nós entendemos isto, quando nós percebemos isto, nós caminhamos de uma forma muito mais tranquila, muito mais aliviadora e muito mais confortável em relação àquilo que Jesus é para cada um de nós. Amém! A clínica particular de Jesus, a clínica cinco estrelas de Jesus, foi uma estrebaria e ela deu à luz o seu primogênito. envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O nascimento de Jesus deu-se de uma forma bastante humilde, embora rei e senhor de todas as coisas. Deus Pai determinou que a grandeza do nascimento do seu filho se daria na humildade. E isto foi para trazer um ensinamento a toda a humanidade. Porque Deus Pai determinou, assim foi feito. Obrigado. Quem é que está aí atento? É o mais pequeno? Não. É o Isaac. É o mais pequeno? É o dos Caracóis? Ah, valente. Eu hoje, quando cheguei e vi ali o... O Davi? Não, Daniel. Já me estão a enganar, hein? A pregar. Desculpa, Daniel, hein? Mas, quando vi ali o Daniel e disse Estás aqui? Estás aqui hoje de serviço? Estou sim. Hoje és o mais velho aqui na casa mas depois logo mais vi Davi sim e o Manel, e então vi pronto, já não és o mais novo. Mas a trabalhar és o mais novo. Ah, Daniel? Então, aí mesmo a maneira, está bem? Após ter nascido José e Maria colocaram Jesus numa manjedoura, Lucas diz porque não havia lugar na estalagem. E é o que aqui está escrito na palavra de Deus, porque não havia lugar. Os céus não se revoltaram, não começaram a trovejar, porque Jesus não tinha o lugar na estalagem para nascer. Uh, teve que ir para um, o sítio onde as vacas comiam, o sítio onde as vacas dormiam, o sítio onde os animais estavam. E Eu conheço esses sítios porque em pequeno, quando ia de férias lá para, como se diz, para a terra dos pais, lá para o norte... E agora isso já não existe, acho eu. Pelo menos lá na, na aldeia dos meus pais já não existe. Mas a casa era por cima e embaixo era onde estavam os animais. E aquilo como era madeira, aquilo cheiro que vinha lá de baixo era... Pff. Quando íamos lá abaixo, anda cá para ver... -se. Eu nunca achei muita graça. Pronto, perdoem-me, mas eu nunca achei muita graça. Porque o que pisávamos nunca sabíamos bem o que estávamos a pisar. E o cheiro era de tal maneira... Agora imaginem, imaginem o que era, não está aqui nenhuma grávida, pois não? Não, talvez lá em casa esteja alguma. Imaginem o que era terem um filho num lugar desses. Não foi um filho qualquer, não foi um menino qualquer, foi o Salvador do mundo, foi Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, que nasceu naquele lugar. Porquê? Porque havia um propósito nisto tudo. Ah, foi porque não havia lugar na estalagem, foi porque o José teve que se recensear, foi porque... Não, havia um propósito definido por Deus. Todas essas coisas aconteceram. Se não acontecessem essas, ouçam, aconteceriam outras, mas aquilo que estava escrito teria que se cumprir. Amém! E aquilo que está escrito a nosso respeito, Deus quer cumprir na nossa vida. Amém! A não ser que nós queiramos a fazer um, um desvio ou um atalho. Então, da próxima vez que o trânsito te impedir de chegares ao local que tu estavas destinado a ir, em vez de começares a, a dizer nomes simpáticos para as pessoas que estão à tua frente, não, vocês dizem só nomes simpáticos, claro, mas em vez de começarem a barafustar, e porquê, e porquê, ó oh Deus, ajuda-me a aproveitar da melhor forma este tempo que eu estou aqui ajuda muito mais ao stress que possamos estar a passar. Amém? E vão ver que vão chegar lá na mesma e vão conseguir tratar. E se não tratarem o que queriam tratar, se foi porque ficaram a dormir até mais tarde e da próxima vez é bom que se aprontem a horas. Se foi por imprevistos que aconteceram, vocês estão nas mãos de Deus. E Deus está a tomar conta desses imprevistos todos. Amém? Uma vida... Ainda que com algumas contrariedades ou dificuldades, mas dentro do propósito de Deus, é bem melhor do que uma vida sem contrariedade alguma, mas fora do propósito de Deus. Amém! Ah, mas eu preferia não ter contrariedades e dificuldades. É dentro do propósito de Deus? Se é, boa. Mas a palavra de Deus diz que nós aqui, onde estamos a viver, temos que contar com isso? É ou não? Então, é melhor que estejamos no propósito de Deus do que fora do propósito de Deus. É melhor que estejamos a cumprir o propósito de Deus na nossa vida, porque sabemos que o propósito de Deus nos leva a um bom porto. Amém! É mais importante estar no propósito de Deus do que nas luzes da ribalta. Ah, mas nas luzes da ribalta eu vou receber muitos elogios no Facebook, no Instagram e do não sei quê. É bem melhor. É bem melhor isso não vale nada, nada, nada. É bem melhor estar no propósito de Deus, porque no propósito de Deus, os maiores elogios que recebes é dEle mesmo. E realmente é mesmo o que importa. Amém? A estrebaria era uma espécie de caverna, onde ficavam os animais, a ração deles, as ferramentas, era uma espécie de estábulo. E sabem, existe uma catedral nos arredores de Jerusalém, onde supostamente está marcado lá o lugar, onde supostamente nasceu Jesus, não se pode dizer com a garantia total de que foi mesmo naquele lugar, com tudo o que aconteceu, mas está lá esse lugar marcado. Por trás do altar dessa catedral existe uma caverna, foi feita uma escavação, e então aí nesse lugar há a estrela lá embutida no chão, onde marca o suposto lugar onde Jesus nasceu. Só que para ir lá a esse lugar, pode-se ir, as pessoas que já lá foram puderam visitar, mas para entrar nesse lugar, a porta é tão baixa, tão baixa, que as pessoas têm que se baixar mesmo para entrar e chegar lá. E nisso há um propósito também. Nós podemos ver o mundo de pé, bem erguidos, mas se queremos de falar de Jesus para o mundo, <coughs> perdoem, temos que nos humilhar, exaltar o nome de Jesus e anunciá-lo, porque é Ele que merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Amém! É que, por vezes, ao falarmos deste Jesus, nós evidenciamos tantas vezes outras coisas que têm a ver com coisas que nós fizemos e não tanto com aquilo que Deus faz em nós. E hoje o que importa é, na verdade, o que Deus faz em nós e através de nós. E é desta forma que nós devemos proclamar o nome de Jesus para os outros que não o conhecem. Amém? Amém. Enquanto Jesus nasceu, o Salvador do mundo, os teólogos estavam a dormir, a elite estava a sonhar, os bem-sucedidos provavelmente a roncar, mas os humildes Estavam de joelhos aos pés de Jesus. Estavam ajoelhados diante daquele que sou os humildes, o verão. Estavam ajoelhados diante de Jesus. E, por favor, humildade não tem nada a ver com pobreza. Nem uh, arrogância tem a ver com riqueza. Às vezes as pessoas querem comparar estas duas coisas, mas não tem nada. Há muitos ricos humildes e há muitos pobres arrogantes. Ok. Portanto, não metam na minha boca palavras que eu não disse. O Deus do Universo nasceu na simplicidade e humildade de um camponês e passou a sua primeira noite no local onde as vacas comiam. Ele deixou a glória do céu e mudou-se para o nosso bairro. Ele mudou-se para o nosso bairro. O que é que eu quero dizer com isto? Ele quer trazer o céu à nossa vida. Ah não, quando nós um dia estivermos no céu. Porquê é que temos que esperar um dia que morramos para ir para o céu? Vamos permitir que o céu venha até à nossa vida, porque o céu é onde está Jesus. Amém? Então Ele quer trazer o céu até à nossa vida. Então vamos deixar que a evidência de Jesus na nossa vida seja de tal forma que esse céu possa ser transportado para aqueles que estão à nossa volta. Amém! Ele tornou-se como nós. Deus tornou-se um embrião de uma célula e entrou no ventre de Maria. E é só olhar para os lugares onde ele andou. Ele foi à casa de cobradores de impostos, ele foi aos coxos de gado, ele foi às oficinas de carpinteiros, a terras selvagens e ele foi a cemitérios. Os lugares por onde ele andou, para nos alcançar, demonstram claramente onde ele quer tocar a nossa vida e como ele está empenhado em tocar a nossa vida. Ele deseja, e já aqui foi dito e cantado, ele deseja e ama estar com aqueles para quem ele veio. Ele deseja e ele ama. Não é... Hum, sacrifício para Ele estar connosco, mas é prazer para o nosso Jesus estar connosco. Ele ama e deseja estar connosco. E Ele anseia a nossa comunhão com Ele. Ele anseia a nossa ligação com Ele. Estamos a falar na altura do Natal, não é só neste tempo de Natal. Há bocadinha Sara dizia, é verdade que há pessoas que neste normalmente nos Natais nem gostam muito, porque sabem que há maior proximidade, há maior relacionamento. Umas porque dizem, ah, é só nesta altura que se lembra de mim. Outras porque não querem que nunca ninguém se lembre delas. Outras, é verdade. E, e porque este, esta, esta época traz algum desconforto para algumas pessoas. Mas são Jesus Cristo, ele nunca te vai dizer, ah, é só nesta altura que te lembras de mim. Não, nunca te dirá isso, mesmo que estejas algum tempo sem te lembrar dele, lembra-te e vai até ele, porque ele vai-te receber de braços abertos e vai dizer-te, ainda bem que te lembraste de mim e vieste, seja em que altura for. Amém! Nós às vezes, ah não, e nem pensar, e agora, não, ir agora colocar-lhe isto diante do meu Jesus, não, então eu não, como a Sara dizia, eu não, nem tire este tempo, nem tirar aquele, nem não sei o quê, não, porque imaginamos o que é que, o A, o B, o C e o D nos diriam. Certo? O quê? Tu não queres saber de mim para nada ao longo do ano e agora vens cá? Não, vai-te embora, não quero. É ou não é? O nosso Jesus não é desses. Amém? E é importante que nós saibamos isso. Jesus veio não como um clarão de luz ou como um conquistador distante, mas como um cujos primeiros gritos de choro foram ouvidos por uma jovem campestre e por um carpinteiro sonolento. Provavelmente as mãos que seguraram Jesus pela primeira vez eram mãos que não tinham a manicura assim tão bem feita. Ou se calhar já não tinham a manicura há muito tempo. Provavelmente estavam cheias de calos. E eu sei o que é as mãos de um carpinteiro ou de um marceneiro Eu tive um tio que era... E sei como é que as mãos dele estavam sempre, porque trabalhar sempre com a madeira. E José era o que ele fazia. Provavelmente as mãos que ele tinha não eram as mãos de, de alguém com, com a pele muito macia dos cremes de XPTO. Não, mas foram as mãos que abraçaram e que seguraram o bebê Jesus, salvador da humanidade, que marcou a história da humanidade para sempre. Às vezes nós, só porque não temos aquilo e aquilo outro. Oh Deus, mas será que não podia ter melhor que isto? Ah, então quer dizer que temos de contentar com tudo? Não, não estou a dizer isso. Mas devemos dar graças a Deus em todas as situações. E devemos ser gratos quando temos muito e quando temos pouco. E devemos ser gratos em todo o tempo. Ah, não, eu sou uma pessoa muito agradecida a Deus. Quando tudo corre bem, quando tudo está na maior, quando tu, quando tu, não falem com ela nem com ele. Nesta altura, não, isso nem pensar. Não, não. Agora ia dizer uma palavra que nem a minha neta me deixava dizer. Mas que tipo de pessoas é que nós somos? Que tipo de filhos é que nós somos? Elogiamos o nosso pai? Quando tudo vai bem, quando surge uma contrariedade ou uma dificuldade, o nosso Pai já não vale nada, já não quer saber de nós para nada. Então, que neste Natal, que neste tempo de, em que celebramos o nascimento de Jesus, que realmente possamos meter aqui dentro da nossa cabeça e dentro do nosso coração de que devemos ser gratos em todo o tempo. Amém! Deus tem um propósito para cumprir com a vida de cada um dos que está aqui, desde o mais novo até o mais velho. Ele tem um propósito para a nossa vida e cabe a nós cumprir esse propósito ou não. Amém? Às vezes é um bocadinho à força, outras vezes não, mas é importante que nós caminhemos no propósito de Deus. Jesus esteve entre nós, Jesus sentiu-se fraco, cansado, com medo do fracasso, ele sentiu dores. Pensar em Jesus desta forma pode parecer um bocadinho irreverente e até atrevido, mas oiçam, que nos adianta pensar num Jesus distante e divino e que não consegue compreender-nos e estar aqui conosco. Jesus viveu nesta terra durante cerca de 33 anos para perceber, compreender, sentir, viver como homem as mesmas. Coisas que cada um de nós vive. Então, ele compreende-nos. Às vezes nós queremos explicar-lhe de tantas maneiras possíveis e imaginárias, quando ele já percebeu tudo, derramemos nós o nosso coração diante dele. Não inventemos histórias. Porque às vezes nós achamos que para ele nós conseguimos inventar ali a história e compor o ramalhete, de maneira que ele vai entender da forma como nós dissemos. E não... Exatamente o que se passou. Ouçam, uns com os outros, mais ou menos, conseguimos fazer. Depende da nossa capacidade. Certo? Com o nosso chefe, com o nosso colega, com a nossa colega. Nós, dependendo da nossa capacidade de... Com... De malabarista é... Com Deus, não. Então, não adianta. Abre o teu coração. Deixa que ele venha, como eu dizia há pouco... Habitar no teu bairro, quando eu digo no teu bairro, é dentro de ti conhecer o lamaçal que a tua vida possa estar a ser. Ele sabe disso. Não o ponhas fora, não o coloques fora, não digas, ai não, não, ele não pode ver. Ele está a ver tudo. É melhor que nós possamos derramar tudo isso para ele e dizer, eu preciso de ajuda nisto e naquilo, porque eu sozinho não consigo. Amém! Se não andamos a brincar às igrejas, a brincar aos cristãos, a brincar ao... ao ir... Não vou dizer mais nada. Permitam que Ele seja tão humano quanto Ele pretende ser com cada um de nós. Pois só se nós permitirmos que Ele entre nas nossas vidas, mesmo dentro do nosso mundo, é que será possível Ele levar-nos aos lugares que Ele tem preparados para nós. Amém! Ele é a personalidade mais singular de todos os tempos. Jesus Cristo mudou a direção da história. A partir do nascimento dEle, todos nós sabemos que passou a ser X anos AC, antes de Cristo, e X anos depois de Cristo. Não houve mais homem nenhum em que nós possamos dizer antes e depois. Jesus Cristo foi Ele que marcou. E existe um reconhecimento inegável do seu papel histórico, independentemente de crenças e religiões. Vendo Jesus as multidões, Mateus 5, 1 a 9, e parte para a conclusão. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte, assentando-se e aproximando-se dele, os seus discípulos. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E depois termina, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos. De Deus, Cristo mudou a história. Com o quê? Com o seu comportamento manso e humilde e amoroso, com as suas mensagens de esperança numa vida eterna e plena da presença de Deus para todos aqueles que o reconhecem como o seu Senhor. A esperança de Cristo é visível. Não é algo que... Por vezes nós esperamos por isto ou por aquilo, mas coisas que não conseguimos ver, que não conseguimos visualizar sequer, mas estamos à espera. A esperança de Cristo é visível, porque nós podemos ver na pessoa de Jesus Cristo tudo aquilo que Ele é para nós. Amém! No Natal de Cristo, fala-nos de uma esperança diferente, visível e compreensível porque se fundamenta em Deus. Ele entra no nosso mundo, dá-nos força para caminhar e com ele podemos ir rumo à plenitude da vida. Para o cristão, esperar em Deus significa a certeza de estar no caminho com Cristo, rumo ao Pai que nos aguarda. Esperar em Deus significa a certeza de estar no caminho com Cristo. Então não há melhor do que esperar em Deus. Vale a pena esperar em Deus? Vale a pena confiar em Deus mesmo quando não há lugar na estalagem? Mesmo quando não há lugar na estalagem? Mesmo quando o único lugar que existe disponível é uma estrabaria. Vale a pena esperar em Deus mesmo quando as dificuldades são muito grandes à nossa frente? Mesmo quando não conseguimos vislumbrar qualquer solução para a montanha e para a muralha que se está a levantar à nossa frente. Garanto-vos, vale a pena esperar em Deus. E garanto-vos, não apenas pela minha vida, mas por aquilo que está escrito aqui na Palavra de Deus. Amém? Ele é fiel. Vale a pena esperar em Deus, mesmo quando parece que Deus não está nem aí. Ah, não. Então, mas alguma vez alguém sentiu isso? Nunca ninguém sentiu isso. Hã? Todos nós já sentimos isso. Parece que Deus está tão distante. Parece que Deus até desapareceu. Parece que Deus se eclipsou. Foi só comigo que aconteceu isso. Já aconteceu, estou certo, com todos nós. Mas mesmo nesses momentos vale a pena esperar em Deus. Amém. Amém. A alegria dos anjos. E de repente, lá em Lucas 2, 13, 14. E de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede. Ele concede o seu favor. Então, que melhor nós podemos ter do que o favor de Deus na nossa vida? Jesus nasceu... O nascimento de Jesus iluminou a terra, iluminou o céu e trouxe-nos o favor de Deus à nossa vida. Então é um motivo mais que suficiente para dar brados de júbilo, para dar glória a Deus, porque Jesus Cristo trouxe-nos o favor de Deus à nossa vida. Os anjos deixaram bem claro que o um motivo de grande alegria eram boas notícias que tinham para dar. Contudo, eles avisaram também para não procurar em glamour. E sabem porquê? Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Poderiam não dizer isso. Mas eles disseram, vocês vão lá e vão encontrar o bebê Jesus envolto em panos, 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 e numa manjedoura, no lugar onde as vacas comiam. Luzes e relâmpagos e trovões iluminaram o campo e o cor angelical cantou glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. O nascimento de Jesus Cristo revela o favor de Deus à humanidade. Amém! Isto é um motivo para darmos graças a Deus. Ele veio revelar o verdadeiro caráter de Deus. Amém! E por último, o testemunho dos pastores. E o testemunho dos pastores foi tão importante. Foi tão importante, essencialmente, para Maria. O que diz lá em Lucas 2, 17, 20, vejam. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram, e os que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu Coração, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Vejam, Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Ou seja, sobre tudo aquilo que os pastores estavam a testificar, estavam a testemunhar, estavam a confirmar, aquilo que o Espírito Santo lhes tinha revelado, que o menino que estava concebido no seu ventre, era o salvador do mundo. Porque as condições à sua volta, tudo aquilo que estava, era de alguém que era um, desculpem-me usar a expressão, um Zé Ninguém. Certo? Porque alguém que nasce numa estrebaria e a sua primeira cama, o seu primeiro berço, é uma manjedora Sabem o que é uma manjedoura, não sabem? Nas, nas peças de Natal, normalmente costumávamos ver, cheia de palha, lá dentro, porque é onde os animais vão comer. Foi a primeira cama deste menino Jesus, o Salvador do mundo, o nosso Senhor. Para quê? Trazer uma lição, cumprir um propósito perante a humanidade toda, de que só humildemente nós podemos chegar diante dele e exaltá-lo a ele, mas não a nós, porque aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que nós conseguimos fazer, é por causa dEle. Amém! Ele, Maria, e foi muito importante para Maria, como eu já disse, creio que logo no início, ela abriu mão da sua reputação para ver o propósito de Deus cumprido na sua vida. E eu lanço esta pergunta para todos e para mim também. Estamos nós dispostos a abrir mão da nossa reputação para que o propósito de Deus seja cumprido na nossa vida? Sabem o que isso significa? Sabem o que significa abrirmos mão da nossa reputação? As pessoas falarem o que nós não queremos ouvir. As pessoas dizerem coisas a nosso respeito que nós nunca queríamos ouvir. Mas ainda há bem pouco tempo, eu dizia, Deus, se eu tiver que abrir mão disto, daquilo e daquele outro, para que o teu propósito seja cumprido na minha vida, e agora ia dizer outra palavra que a minha neta não deixa, mas que se dane tudo isso. Porque eu quero cumprir o propósito de Deus. O teu propósito na minha vida. Porque isso é o que mais importa. Estaremos nós dispostos a abdicar de isto, daquilo, daquilo outro, para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, que cada um de nós possa dizer, sim, Deus, eu estou disposto. Sim, Deus, eu estou disposto. Amas ah, isso não custa? Eu, eu nem consigo sequer imaginar o que é que Maria terá ouvido. E José, então, o que é que lhe terão posto na cabecinha dele? Quantas vezes? E nós rimos. E é normal nós rirmos, não é? Mas imaginem. José, aliás, o primeiro texto que eu li, José disse, não, não, eu não quero cá... Confusões nenhumas. Eu vou-me embora, Maria, tu ficas. Eu não tenho nada a ver com esse. Bebê que está aí dentro do teu ventre. Não tenho, nem quer ser associado. E o que é que o fez voltar? Em sonho, o Espírito Santo falou com ele. Certo? Então, meus amados, minhas amadas, aqui e lá em casa, que cada um de nós possa estar disposto abdicar daquilo que tenha que abdicar e que ponha em causa o propósito de Deus ser cumprido na nossa vida. Portanto, abdiquemos de tudo aquilo que possa pôr em causa o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. A nossa atitude perante o nosso próximo deve mostrar amor e cuidado, assim como a atitude do nosso Pai demonstrou para conosco. Deus Pai não pouparia esforços para honrar o seu filho e mostrar para o mundo quem realmente ele era. E para começar, ele enviou um coral de anjos a cantar na sua chegada, na chegada de Jesus. Portanto, eu termino com estas duas perguntas. Qual a atitude que estás a ter perante o teu próximo, independentemente das coisas que ele te fez ou que ela te fez? Será que é uma atitude que demonstra cuidado e amor? Ou que demonstra justiça, julgamento e reprovação? Que cada um de nós possa ponderar bem naquilo que Jesus nos pediu. Não só de nós em relação a ele, mas de nós em relação ao nosso próximo também. E como eu dizia há três semanas, mais ou menos, o nosso próximo não é apenas aquele que está lá fora, mas é aquele que está aqui sentado ao nosso lado também. Que está sentado atrás de nós ou à nossa frente. Amém? Posso chamar o grupo de louvor? E que cada um de nós... Ai, mas... Às vezes o diabo vem com... com... Ele, ele sempre vem em pezinhos de lã. Ele nunca vem de uma forma descarada. Porque vindo de uma forma descarada, ele sabe que é desmascarado logo. Mas ele vem com coisinhas que até nem parecem que são dele. E muitas vezes vem com o... Não vale a pena. Não vale a pena. Se não fizeste até aqui, também já não vale a pena. Ouçam. Vale sempre a pena. Vale sempre a pena. E não te deixes ir por essas mentiras do diabo que é enganador e que é um... Todos os nomes possíveis e imaginários que quer apenas impedir-te de tu chegares onde Deus quer que tu chegues. E quando é que Deus quer que tu chegues, que cumpras o seu propósito na tua vida. Amém! Então, determina-te a isso. Ah, mas há coisas que eu... derrama tudo diante de Deus, aos pés de Jesus, e está disposto a abdicar do que tiveres que abdicar, mas diz Deus, acima de tudo, eu quero cumprir o teu propósito na minha vida. Estamos a iniciar um novo ano, ai, fazemos uh, promessas, não, vai... não fazer só porque é um novo ano, não adianta nada. Mas calhar é uma boa altura para dizeres, não, este novo ano não vai ser igual ao anterior, se tens alguma coisa que mudar. E acho que todos nós temos uma ou outra coisa que precisamos mudar, melhorar. Todos estamos no caminho do aperfeiçoamento para chegarmos até à estatura completa que é Cristo. Então, que nos determinemos. Ó oh Deus, eu quero realmente ser achado como alguém que está no Teu propósito. Amém? Vamos todos ficar de pé. Amém? E mais uma vez louvo a Deus pela Vossa presença aqui connosco. A mim encorajaram muito. Estou certo que aqui ao Grupo de Louvor também a vossa presença os encorajou muito e louvamos a Deus pela vida de cada um de vós e pedimos a Deus para que realmente todos possamos estar empenhados em cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Ele é tão bom. Ele mudou-se para o nosso coração, para o nosso bairro. Deus vos abençoe. Amém.